0: Il y a un éléphant dans le jardin.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants. Chaque semaine, écoutez-les, un éléphant dans le jardin vous fait découvrir artistes, créateurs, initiatives, médiations, qui offrent aux enfants de quoi nourrir leur imagination et leur curiosité, en tout cas ce qui nous semble original, réussi, intéressant, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures, concoctées par les chroniqueurs de cette émission et moi-même. Aujourd'hui, avec moi, au fil de l'émission, Elsa Gounod pour sa chronique littéraire et Lionel Chenaille pour sa lecture. Au programme, on pousse les portes des bibliothèques, et plus particulièrement celle de Montreuil, où a été inaugurée la semaine dernière, samedi exactement, l'exposition de l'illustratrice Bernadette Gervais. Une exposition joyeuse, pleine de couleurs, à l'intention des tout-petits, pour découvrir les originaux de ses illustrations, des jeux et une scénographie inventive. On visite l'exposition Métamorphose avec l'artiste, ce sera dans quelques instants. Ensuite, Stéphanie Brou, bibliothécaire à Montreuil, coordinatrice des projets Petite-enfance, présente le mois de la Petite-enfance, dans lequel s'est inscrit le projet de l'exposition métamorphose de Bernadette Gervais. Ce sera dans une quarantaine de minutes. À la bibliothèque de Montreuil toujours, eh oui, mais pour un sujet un peu moins gai, puisque depuis le 1er octobre, les 12-17 ans, comme leurs aînés depuis août dernier, sont soumis au pass sanitaire pour entrer dans la bibliothèque. Une obligation qui ne passe pas auprès des bibliothécaires, lesquels un peu partout sont engagés dans la bagarre. On en parle avec Jean-Sébastien Testoni, bibliothécaire et délégué syndical chez et délégué syndical CGT, je le dis bien, ce sera dans une soixantaine de minutes. » Et pour terminer, grand livre pour petites personnes, la chronique d'Elsa Gounod, libraire jeunesse à Paris, sera suivie par la lecture d'un extrait de littérature générale sur les thèmes de l'enfance par Lionel Chenaille, avec qui donc nous conclurons cette émission. Vous pouvez comme toujours suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a un éléphant dans le jardin, Et Écoutez, vous abonner au podcast sur toutes les applications habituelles, les grosses comme les petites, ou directement sur la plateforme Podcastix. Tix plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin où vous retrouverez photos, liens et infos complémentaires. Et bien évidemment, l'émission est en rediffusion sur le site de la radio allegrefm.org Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Nous sommes ensemble pour une heure presque et demie, alors c'est parti.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Notre nouveauté discographique de cette semaine ne vous fera certainement pas découvrir un nouveau talent de la chanson au jeune public, puisqu'il chante pour les enfants depuis plus de 50 ans et que ses chansons sont chantées dans les cours d'école ou en famille depuis plusieurs générations. La baleine bleue, le matou revient, les grenouilles, ça vous dit forcément quelque chose. Steve Waring, c'est lui, est un formidable musicien, originaire des états unis dont il n'a cessé de faire vivre la musique traditionnelle, le folklore song dans ses chansons blues ou jazzy, reprenant des chansons de Woody Guthrie ou de Grimol Wright, et en écrivant beaucoup lui-même, bien sûr, jouant avec l'ARFI, l'association à la recherche d'un folklore imaginaire, en particulier avec Alain Gibert, et il a toujours su renouveler son répertoire, attentif à toutes les oreilles des enfants, à des sonorités, à des mots, à des musiques inhabituelles, accompagnées d'une multitude d'instruments, en particulier la guitare et le banjo et d'une formidable présence sur scène. Avec son nouveau disque « 50 ans de scène » qui paraît cette semaine chez Victory Music, Steve Waring revisite son répertoire... En famille, un quintet familial, Robin Limoges, son gendre, avec qui il a réalisé de nouveaux arrangements, sa fille Alice, sa nièce et son neveu, tous multi-instrumentistes, entre autres la clarinette basse au son si profond, mais encore la guimbarde, la cuillère, les cuillères, l'ouclélé, la mandoline, le saxo, le violon, et bien d'autres encore, et bien sûr les percussions corporelles dont Steve Waring est si friand. Le disque retrace son parcours, son répertoire en une quinzaine de chansons, c'est peu. Le choix n'a pas dû être facile à faire, et bien sûr, quelques-unes sont matinées d'anglais ou même tout en anglais. Les arrangements et l'interprétation à plusieurs voix leur donnent de nouvelles et belles couleurs et confirment que Steve Waring est toujours aussi inventif. Le disque Steve Waring, 50 ans de scène, sort cette semaine chez Victory Music en CD, en vinyle et c'est aussi un spectacle qui tourne en France en région parisienne ce sera le 4 décembre au 3 Trois Baudets nous aurons donc l'occasion de vous le rappeler Stewaring 50 ans de scène un CD, un vinyle qui sort cette semaine chez Victory Music à écouter avec les enfants des 3-4 ans et on écoute la chanson Le Stylo
2: dans un stylo, mon jardin est sur un calepin, mon terroir se tient dans un tiroir, tout ce qu'on voit, on te pousse les doigts. Voici la lune dans une pub, Jupiter Mars aussi, et dans la poche, on accroche les galaxies qui s'enfuient. Voici la lune
3: dans une pub, Jupiter Mars
2: aussi, et
3: dans la poche,
2: qui s'enfuient Satellites sur la pointe du pic Le soleil derrière l'oreille Des comètes branchées dans une serviette Tout ce qu'on voit, on te pousse ses doigts Voici la lune dans une pub, Jupiter, Mars aussi Et dans la poche, en le coche Les galaxies qui s'enfuient Voici la lune dans une pub, Jupiter, Mars aussi. Dans la poche, on accroche Les galaxies qui s'enfuient Sablier au-dessus du papier Calendrier dans un encrier Hier, demain, saisi par une main Aujourd'hui, dans un bel étude Voici la lune dans une plume Jupiter, m'a aussi Et dans la poche, on accroche Les galaxies qui s'enfuient
3: Voici la lune Jupiter, moi, aussi
2: Et
3: dans la poche On accroche Les galaxies qui sont
2: Mon terroir se tient dans un terroir Tout ce qu'on voit, on te fout ses doigts Voici la Lune dans une plume Jupiter, Mars aussi Et dans la poche, on accroche Les galaxies qui s'enfuient Voici la Lune dans une plume Jupiter, Mars aussi Et dans la poche, on accroche Les galaxies qui sont the
1: un album de Bernadette Gervais s'est plongé dans un univers d'images colorées aux couleurs vives, soyeuses qui donnent envie de saisir les objets les fleurs, les bestioles qu'elles représentent des images souvent en grand format composés de grandes planches desquelles se détachent de façon presque réaliste des légumes ou fruits qui semblent très goûtus des mouches ou des abeilles dont on pourrait croire que les ailes vont vibrer sous nos yeux et tout un tas d'animaux, d'objets de plantes ou de fleurs rassemblés à chaque fois par un fil conducteur particulier et très élaboré. Dans « En quatre temps » paru chez Albin Michel l'année dernière, Bernadette Gervais a découpé le temps, et donc la page, en quatre moments pour donner à voir les transformations, les mouvements, les métamorphoses, un temps de quelques secondes ou de plusieurs années, c'est selon l'éclosion du coquelicot, les quatre saisons, l'avancée de l'escargot, avec un agencement des images très malin. La même année, aux éditions des grandes personnes, ABC de la nature, sous forme d'air donc, est une véritable ode aux merveilles de la nature que Bernadette Gervais affectionne particulièrement. Il y a encore « On échange » sorti en 2019 aux éditions du Seuil qui joue sur les apparences ou encore le tout récent « Des trucs comme ci, des trucs comme ça » qui paraît cette semaine aux éditions des grandes personnes. Quatre albums destinés aux très jeunes enfants et à partir desquels Bernadette Gervais a imaginé et réalisé une superbe exposition-installation à la demande de la bibliothèque de Montreuil inaugurée samedi dernier dans le cadre du mois de la petite enfance sur le thème des métamorphoses. Dans cette exposition-installation, intitulé tout simplement « Métamorphose ». On peut y admirer les planches originales des quatre albums que je viens de citer, bien sûr, mais bien au-delà des illustrations, c'est tout un espace à hauteur d'enfant, ludique et raffiné, qu'a imaginé Bernadette Gervais pour investir le grand hall de la bibliothèque. Reprenant des images de ses livres, elle a fabriqué dans un joli bois, jeux, balançoires, puzzle grand format, mémorie, suspension, panneau mobile pour dessiner, colorier, observé à travers de petits trous, etc. Un univers beau et joyeux que les tout-petits et leurs parents présents à la bibliothèque samedi dernier n'ont pas mis longtemps pour se l'approprier. Et c'est en toute fin de journée, après un atelier qu'elle avait mené avec des enfants, que Bernadette Gervais m'a fait visiter son installation. Micro. Bernadette Gervais, nous sommes à la bibliothèque de Montreuil. On est le samedi 9 octobre et a eu lieu aujourd'hui, tout au long de la journée, L'inauguration de l'exposition Métamorphose. Et vous avez mené un atelier cet après-midi avec les enfants. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux
4: J'ai fait, j'ai dessiné, un, enfin on a dessiné un, un oiseau au pochoir. Donc en fait je, je leur ai fait partager ma technique du pochoir. En fait tous les dessins que je fais dans mes livres c'est au pochoir. Donc c'est une technique un peu magique et en fait c'est super chouette de faire ça avec les enfants parce qu'ils peuvent colorier en débordant et en fait il y a l'effet magique quand on enlève le plastique avec lequel on fait le pochoir à la fin, il y a la découverte du dessin et c'est toujours très, très chouette.
1: L'exposition Métamorphose, qui est une exposition destinée aux plus jeunes enfants, les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, était à la
4: fois une exposition à voir, et une exposition à jouer. Oui, en fait, j'ai voulu quand même mettre des, des originaux. Ce pas des reproductions, c'est vraiment des originaux. Je trouve que c'est bien de montrer sa cuisine, de pouvoir montrer que derrière les livres, il y a des vrais dessins. J'espère que les parents, ou je ne sais pas moi, les enseignants, ou ceux qui accompagnent les enfants pourront montrer et expliquer que c'est vraiment des vrais dessins, comme eux peuvent faire. J'ai essayé de ne pas les mettre trop haut. Et puis, j'ai fait une exposition hein, pour que tout le monde euh, trouve son compte, donc les parents, les plus grands, les plus petits. Euh, et donc je pense que les parents aussi euh, devraient être contents de, de voir des, des originaux. Puis alors voilà, il y a toute une partie euh, animation en rapport avec mon, mon travail. Avec des jeux, euh, ils peuvent dessiner, ils peuvent euh, coller des aimants, ils dessinent à la craie, euh, des, des coloriages. Il y a des, des balançoires aussi, j'ai fait faire des balançoires. Je dois dire, je suis étonnée, ça marche euh... Je suis pas étonnée, je suis contente, on va dire, parce que ça ça fonctionne assez bien. Ce matin, il y avait vraiment plein d'enfants et ça jouait dans tous les sens et, et c'était parfait. Et là, j'ai fais quatre panneaux, un panneau par saison, des panneaux ajourés en fenêtre et euh, j'ai vu des enfants qui se mettaient aux fenêtres et c'était vraiment ce que j'avais imaginé. J'ai fait un, euh, des trous aussi dans les panneaux pour qu'ils puissent passer la tête. J'ai vu aussi qu'ils se lançaient des doudous par la fenêtre. Enfin, des choses euh, que j'avais même pas imaginées. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, très chouette. Je vois. Et les plus grands et les plus petits jouent. Euh, c'est que j'ai essayé de faire des trucs plus difficiles, euh, tout simples. Que chacun puisse euh, s'approprier cette exposition. Est-ce que c'est la première fois que vous faites une exposition pour les jeunes enfants euh, Non, j'en avais déjà fait une il y a très longtemps. Mais là, la différence, c'est qu'on euh, avait travailler toute une équipe et moi j'avais rien réalisé ici la différence c'est qu'on m'a donné un budget et euh, c'est moi qui devais euh, m'occuper de tout et là c'est plus compliqué euh, surtout je suis euh, très désorganisée, euh, très bordélique et les gens qui me connaissent m'ont tout de suite dit, prends euh, un scénographe euh. <rire> et je dis non j'ai pas envie de prendre un scénographe il faut que cette expo me ressemble et il faut que je fasse tout quoi et donc voilà je me suis occupée de tout, ça a été très chaud au niveau organisation parce que j'ai eu vraiment tout fini à la dernière minute mais voilà j'ai j'ai fabriqué un bon nombre de choses. Je me suis acheté une scie sauteuse et je me suis éclatée, en fait. Et ça m'a vraiment amusé de concevoir quelque chose comme ça en trois dimensions, de faire des jeux, de découper dans du bois. J'ai aussi fait faire certaines choses. Les modules de saison, ça, j'ai fait faire. J'ai fait fabriquer le jeu de mémoire. Donc, une partie est fabriquée et une autre partie, j'ai réalisé moi-même.
1: Alors, arrêtons-nous un petit moment sur les jeux que vous avez fabriqués vous-même ou que vous avez fait faire. Ce ne sont pas des petits jeux, c'est des grands Grandes pièces de bois que les enfants doivent assembler et qui sont des, donc des reproductions de vos illustrations. Alors vous disiez tout à l'heure que vous travaillez au pochoir. Là aussi, elles sont faites au
4: pochoir, les images Oui, oui tout ça, c'est des images tirées de mes deux derniers livres chez les grandes personnes, donc l'ABC de la nature et des trucs comme ci, des trucs comme ça. Et donc c'est reproduit. Et en fait, c'est des dessins au, au pochoir et qui ont été reproduits. Donc ils ont été imprimés sur, sur le bois. Donc ça, j'ai fait faire, c'est pas moi qui ai fait. Mais par contre, là, j'ai fait des grands puzzles. Et là, c'est moi, j'ai découpé le bois et j'ai fait les dessins sur le bois. Et il faut dire qu'en format, grand format comme ça, ils sont très très élégants. Ah oui, bah merci. Ils n'ont pas beaucoup de morceaux, ils sont assez simples à faire, mais j'ai vu vraiment des tout petits les faire. Et là, il y en a un, il a juste trois pièces. Donc j'ai fait euh, des plus compliqués, des plus simples, pour un petit peu euh, que tout le monde trouve son compte et puisse s'amuser.
1: Bernadette Gervais, ça fait très longtemps que vous faites des livres pour les enfants, presque une trentaine d'années si j'ai bien compté. Et vous avez toujours fait des livres pour, pour les plus oui, jeunes oui. enfants. Comment vous avez cheminé dans cette approche du livre pour les tout-petits je ne suis pas beaucoup
4: dans la narration et j'aime faire les imagiers, les, les, les abécédaires. En fait, j'ai un, un travail assez euh, contemplatif. Ce que j'aime, c'est euh, faire des livres pour justement les, les, les tout-petits quand ils commencent à apprendre les choses, à nommer les choses. Et je trouve que c'est très important de les faire découvrir plein de choses, de les ouvrir euh, essentiellement à la nature, parce que je suis quand même bien obsédée par, <rire> par la nature que j'adore. Et j'ai été quand même très étonnée euh, quand je vais dans les classes Surtout en ville, et qu'il y a beaucoup d'enfants, un dahlia, ils savent pas ce que c'est un dahlia, des choses, mais vraiment, j'imaginais même pas euh, les coquelicots, même il y a des enfants qui savaient pas ce que c'était un coquelicot. Et donc, je trouve que c'est bien de pouvoir euh, les ouvrir euh, à ces découvertes. C'est pour ça que mes, mes images sont précises. C'est pour apprendre à, à regarder. C'est pas le signe, de la mouche, c'est vraiment, il faut regarder la mouche qui brille, la mouche qui a des, des ailes transparentes avec des nervures dedans. Et je pense que quand on apprend à bien regarder, garder, c'est aussi un apprentissage au respect aussi des choses et puis au respect de l'autre. Et c'est ce que j'essaye en faisant ces imagiers. Et puis ce que j'ai comme retour, il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de gens qui me disent qu'ils s'en servent avec des enfants en difficulté ou bien on s'en sert aussi pour l'alphabétisation, pour apprendre aussi le vocabulaire au primo arrivant. Et donc je suis vraiment extrêmement touchée et contente que mes livres servent à ce genre de démarche. Donc effectivement, la
1: plupart de vos livres, ce sont essentiellement... Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce sont des imagiers ou est-ce que c'est un mot qui ne vous plaît pas
4: si, ça me plaît, oui, oui, ça me plaît. J'ai toujours bien aimé ces livres-là et euh, je suis une fan des premiers livres du, du père Castor, donc je suis très influencée par tous ces illustrateurs russes, c'est pour ça que j'ai euh, dessiné au, au pochoir. J'ai même fait une résidence euh, aux archives du, du père Castor, donc euh, j'ai consulté pendant des mois les archives du père Castor, j'ai eu cette chance-là. Je pense que je suis une des personnes à avoir euh, plus regardé ces archives et je me suis euh, vraiment euh, délectée. Euh, et oui, je pense que ça m'a influencé mon, mon travail à Prêt. Oui, ça me plaît euh, de dire imagier, oui. Alors, j'aime bien qu'on parle un
1: peu plus de vos illustrations, parce que vous disiez qu'elles étaient très détaillées, donc elles sont extrêmement détaillées, et en même temps, elles sont très lisibles, oui. parce que chacune des images que vous décidez, que vous illustrez,
4: sont toujours sur un fond uni de couleurs, vous jouez beaucoup sur les contrastes. Oui, oui, oui. oui euh, j'essaye... Alors que mes illustrations, on peut dire qu'elles sont assez réalistes, mais pas tant que ça. En fait, elles sont réalistes de loin. Et puis quand on va voir, c'est fait au pochoir, à l'éponge. Et c'est n'est pas du tout de l'hyper-réalisme. On va voir de près, c'est un peu des tâches. Et donc, par les couleurs, je veux donner un aspect plus graphique et moins classique. Donc j'essaye de faire un mélange, euh, un contraste entre euh, la mise en page et les illustrations euh, qui sont, je je sais pas expliquer, réalistes. Et je pense que ça, ça ne donne pas un côté euh, classique. Je ne veux pas donner un côté classique alors que les images pourraient être classées de classique. Par la mise en page, la mise en couleur, euh, la, la disposition du texte, des, des lettres par exemple dans l'alphabet, je veux donner justement ce côté euh, moins classique. Et là ce que vous voyez, euh, par exemple pour euh, l'alphabet, vous voyez que je fais mes, mes fonds moi-même, je dispose les lettres, il n'y a pas de travail de graphiste. Je fais ma maquette, c'est moi qui, qui mets tout en place et donc les originaux sont tels que dans les livres. Ce n'est pas du montage par un graphiste, je construis tout moi-même. Ces images, vous disiez tout de suite qu'elles sont faites au pochoir pour moi, quand on parle de pochoir, il y a au maximum trois couleurs quatre couleurs, là il y a une infinité de couleurs C'est un pochoir euh, oui, c'est un pochoir élaboré en fait quand je dis que je travaille au pochoir je mets un film plastique sur ma feuille, je dessine sur ce film plastique et puis après je colorie partie par partie, je recolle ce que j'ai colorié pour euh, colorier à côté, donc je peux utiliser autant de couleurs que je veux et en fait le fait que je mets ce plastique, ça délimite les bords et c'est ça qui fait que quand on regarde mes, mes images, les contours sont très très précis, c'est comme ça qu'on voit que les, les images sont faites au pochoir oui. Quand vous voyez la pomme, elle, est vraiment, elle se détache vraiment précisément du bord parce qu'il y a ce côté découpé dans le plastique.
1: Qu'est-ce que vous attendez de l'éditeur puisque vous me disiez tout de suite que vous faisiez tout dans le livre
4: J'attends surtout qu'il me rassure. <rire> qui m'accompagne, qui me soutiennent parce que parfois, euh, voilà, il faut euh, un peu me soutenir pour que j'arrive à temps, au délai. Oui, un regard quand même euh, extérieur. Je ne sais pas expliquer, mais même si euh, je contrôle beaucoup et que je fais beaucoup par moi-même, je fais en fonction du regard que je, je sais que l'éditeur va avoir. Donc, par exemple, pour Brigitte Morel, je, je sais que... Euh, donc les grandes personnes. Les grandes personnes. Je fais en fonction, si pas d'elle, mais euh, c'est une espèce de connivence qu'il y a en, entre nous et. Euh, ouais, j'attends qu'elle qu'elle approuve, qu'elle qu cautionne ce que je fais, qu'elle m'encourage dans, <rire> dans ce que je fais. Et, et elle le fait. Oui, ah oui, oui, oui. Et en fait, c'est super, super important. Et puis, alors aussi, surtout, c'est la, la compétence de fabrication aussi, qui est, voilà, qui est exceptionnelle chez ces éditeurs. Hein. Les derniers livres que j'ai faits, euh, les couleurs passaient pas bien à la photogravure. Elle a rajouté euh, une cinquième, une sixième couleur pour que les jaunes soient bien pétants comme mes originaux. Euh, voilà. Il y a un travail vraiment dans, dans le respect du travail de l'auteur qui est exceptionnel. Des bouquins euh, super bien fabriqués, un désir vraiment de faire des beaux objets et ça c'est vraiment super appréciable. Ouais.
3: j'ai descendu
4: dans mon jardin j'ai descendu dans mon jardin, jardin
1: pour
3: y cueillir
4: du
5: romarin Chantico mesdames gentil colicot gentil colicot mesdames gentil colicot nouveau
3: J'en avais pas cueilli trois brins j'en avais pas cueilli trois brins
1: car au signal va sur ma main. Gentil coquelicot,
5: mesdames, gentil coquelicot nouveau Gentil co -clico, mesdames, gentil coquelicot nouveau Qu'un
3: rossignol vint sur ma main Qu'un rossignol, rossignol vint sur ma main Il
5: main, me dit trois mots en latin
3: Mais le latin, j'y comprends rien Et le rossignols, rossignols,
1: ça me rend folle Gentil coquel, mesdames, mesdames, gentil coquelicot, mesdames, 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 gentil coquelico, mesdames, mesdames,
3: gentil coquelicot, mesdames, 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 gentil coquelico, mesdames, mesdames, gentil mesdames, 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 gentil coquelico, mesdames, mesdames, gentil coquelico, mesdames, 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 dans ce bord de l'eau, avec les roseaux, rouge dans le ruisseau, comme un oiseau, dans ce bord de l'eau. Avec les roses, je suis en train de un de temps. Je Je en Je
1: me J'en dis Mesdames, mesdames, mesdames J'en dis Mesdames, gentil coplico, mesdames, 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 ne cueillez pas ce coplico qui caracole au, car était était et et ce caracole au bord de l'eau car sa corolle est écarlate et délicate. Ne cueillez pas ce coplico qui caracole au bord de l'eau car sa corolle oh, est écarlate et délicate. Ne
3: cueillez pas ce coplico qui caracole au bord de l'eau car sa corolle est écarlate et délicate. Gentil coplico, mesdames, mesdames, gentil coplico, mesdames, 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 gentil
5: coplico, mesdames, mesdames, gentil coplico, mesdames, mesdames, mesdames.
0: Danser dans le jardin avec les mains, c'est très bien. Se promener avec un escargot, c'est très bien. Faire pipi dans l'herbe, c'est très bien. Vous écoutez M sur 93.1.
1: Écoute, j'ai remis les dans au jardin. J'ai descendu dans mon jardin par Tartine Reverdy, extrait de son CD C'est Très Bien, paru en 2012. Et l'on retrouve Bernadette Gervais avec qui nous visitons son exposition Installation Métamorphose à la bibliothèque de Montreuil, exposition conçue pour les tout-petits dans le cadre du mois de la petite enfance. Bernadette Gervais, je veux bien qu'on s'arrête devant les originaux que vous exposez. Donc, ils sont extraits de trois livres différents. Et donc, celui devant lequel on est, c'est euh, En quatre temps, qui est apparu chez Albin Michel.
4: Oui, alors, euh, ce livre, je l'aime vraiment bien, parce que là, justement, c'est un imagier, mais il y a quand même une forme un peu de narration dedans. Et ce livre s'est euh, construit comme ça. Euh, comme départ, c'était l'image du coquelicot en quatre, euh, en quatre temps, donc euh, la floraison du, du coquelicot j'ai eu hop, cette image-là avec la, la croix et les, les quatre et c'est ça qui m'a donné le départ de ce livre qui est un livre, on peut dire, sur le temps et donc le temps qui peut être euh, plus long, qui peut être court, il euh, y a des choses qui se passent en quelques instants, il y a des, des choses qui se passent pendant des années, il y a des choses qui se passent pendant une journée. Euh, voilà, je me suis euh, bien amusée à faire ce livre et donc il y a le temps qui intervient dans chaque image mais aussi le temps dans la lecture du livre parce qu'il y a des choses qui reviennent, il y a des animaux qui reviennent et qui traversent le livre tout le long du livre.
1: Chaque page est divisée en quatre images, toutes du même format et oui, donc oui. répétitif. Et voilà. donc, c'est cette notion du temps qui est encore plus perceptible justement à cause de ça. Le deuxième livre dont vous exposez les illustrations, c'est L'ABC de la nature. Donc là aussi, en fait, il y a une narration induite, sous-induite, on va dire.
4: C'est un, un livre assez classique. Hein. Donc c'est vraiment un abécédaire. Euh, le A, il y a l'âne, l'abeille, l'aubergine. Mais euh, il y a une espèce de cohérence dans tout le livre. Et, et essayé de trouver des choses qui ne sont pas euh, habituelles dans les abécédaires. J'ai fait un mélange. Hein. Il y a des choses, par exemple, l'âne, oui. Euh, et puis il y a des choses, c'est compliqué. Il y a des lettres, par exemple, le N est très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de mots qui commencent par N, on s'en rend pas compte mais voilà. Et donc j'ai essayé de mettre des choses euh, qu'on met moins souvent et aussi de, des choses qui me plaisaient qui est un côté poétique dans euh, cet abécénaire, de donner ce côté-là et par le dessin, la mise en page et aussi par le choix des animaux
1: Et là on a presque l'impression qu'ils vont surgir de l'image et qu'on <rire> peut les saisir
4: Oui, oui, oui C'est ça, hein, regardez, si vous regardez de près euh, l'aubergine, c'est vraiment euh, on, on voit les coups d'éponge On
1: voit donc les reflets, les reflets de la lumière
4: Ouais, et je pense que c'est ça, c'est ces reflets qui font que ça donne ce côté de loin assez réaliste, mais quand on vient de près, c'est vraiment des petits points de couleur et c'est pas du tout, c'est pas du tout réaliste. C'est des tâches, quoi. C'est pas très précis, en fait. Quand vous... Oui, mais on a quand même envie de le manger. <rire> Ah oh bon, mais tant mieux. Oui, on a envie, mais je veux dire, c'est pas euh, de loin. Euh, en, parfois, on me dit, on dirait de la photo, mais quand vous allez de près, c'est pas du tout euh, précis. Hein. Moi, ça ne me donne pas du tout l'impression d'être des photographies, mais, bon, ah, mais, mais, oui, mais, mais, mais c'est réaliste. Oui oui. oui, oui. Le troisième livre dont vous exposez les illustrations s'appelle "En échange". Ça, c'est un livre qui est sorti euh, aux éditions du Seuil. Et donc, ça, c'est un livre un petit peu plus, un peu plus fou. <rire> et moins réaliste, donc je, je propose des échanges entre des animaux et des, des objets. Là, on voit, c'est une crème glacée qui, qui a échangé avec un escargot. Et donc, en fait, au-dessus du cornet, on a une coquille d'escargot. Et à la place de la coquille d'escargot, il y a la glace en, en tourbillon. Là. Et donc, en fait, j'ai joué sur la similitude des formes que les animaux ou les objets ont, ont échangé. Par exemple, il y a le crocodile qui échange avec une paire de ciseaux. Il y a la queue d'une souris euh, qui devient un bout de laine. Et le bout de la pelote de laine devient une queue de souris. Voilà. Et donc sont là,
1: des... les, les images, elles donnent presque l'impression pour certaines que c'est plutôt du découp et que vous avez agencé des images, mais en fait, pas du tout.
4: Oui, mais ça, c'est ce côté pochoir qui donne euh, le, le côté euh, découpage. Non, non, c'est vraiment, euh, c'est dessiné, Ouais, Et toujours, ouais, au pochoir, oui. Et ouais. puis, pareil cette
1: semaine aux éditions des Grandes Personnes, paraît le 15 octobre, votre dernier album.
4: Alors, mon dernier album, c'est « Des trucs comme ci, des trucs comme ça ». Et donc c'est encore un imagier, mais alors là, c'est un imagier que j'ai voulu pas du tout classique. Donc c'est pas euh, les objets de la cuisine, les objets de la salle de bain. Donc j'ai rassemblé des objets et des choses de la nature. Euh, j'ai fait un espèce de classement improbable, que j'ai voulu improbable, euh, inattendu, euh, un peu rigolo et poétique. Voilà. Alors,
1: est-ce qu'on peut en citer quelques-unes
4: Il y a les, les choses qui roulent, puis il y a dans les choses qui roulent, il y a le marron, il y a les billes, il y a le camion, il y a le, le vélo, et puis euh, il y a aussi la valise. Et l'aspirateur Ouais, et entre le marron et l'aspirateur, euh, apparemment, il n'y a, a pas de lien, mais moi j'ai trouvé le lien, et en fait, si on cache le texte, les enfants peuvent essayer de deviner le lien entre euh, tout, toutes ces choses, euh, voilà.
1: Un album au très grand format, donc les images sont très grandes.
4: Oui, oui ça j'aime bien d'avoir des grands formats <rire> Ben déjà, comme je fais des, des dessins où justement je veux que l'enfant euh, prenne le temps de le regarder, de regarder les détails, c'est beaucoup plus facile de, de, de faire des trucs en grand format. Et puis euh, là, quand on l'a devant soi, on, on rentre vraiment de, dans le livre, et ça, on rentre dans les images. C'est ça que j'aime bien. Et donc j'ai la chance que euh, les grandes personnes me suivent voilà, dans, dans, dans ces désirs de grand format, parce que pas c'est pas évident, ça coûte plus cher à la fabrication.
1: Quand vous faites des livres pour les tout-petits, qu'est-ce que vous vous posez comme question
4: Enfin, ce que j'ai envie de faire, c'est des livres beaux, graphiquement. Mais j'ai toujours en tête que je travaille, que je fais des livres pour les petits ça, je, je, c'est vraiment ma, ma première démarche, c'est je fais des livres pour les enfants. Et donc, euh, je me dis qu'est-ce qu'il va trouver dans ce que je fais, dans ce que je propose. Et pour moi, c'est important que ça, ça lui soit destiné. Et donc, c'est pour ça aussi que j'essaye d'avoir plusieurs niveaux de lecture et que graphiquement et qui d'autres choses que les adultes, que les parents euh, aussi trouvent. J'aime bien avoir euh, ces, ces deux choses, mais il faut absolument qu'il y ait ce côté euh, que c'est des livres. Pour enfants, pour petits. Oui, mais du coup, vous avez
1: pas tout à fait répondu ah, oui. à ma question. Qu'est-ce que ça veut dire faire un livre pour les tout petits Parce que là, vous me dites qu'ils ont deux niveaux de lecture. Et quand donc vous pensez tout petit, ça veut dire quoi pour vous Quelles
4: contraintes vous vous
1: donnez alors,
4: moi, je travaille beaucoup à l'intuition. Hein. Je construis en faisant, par exemple, je vous dis, là, le, en quatre temps, j'ai eu cette image, puis j'ai construit. Euh, et donc, pour les tout petits, enfin, il faut que ça soit lisible, il faut qu'ils s'amusent, il faut qu'ils qu soient contents de prendre le livre, euh, d'y retourner. Ça, j'aime bien et aussi qu'il y ait plusieurs ni niveaux, qu'il y ait des choses plus simples, plus compliquées. Ce que j'aime, c'est que l'enfant s'approprie le livre dans le temps et qu'il y retourne et que c'est pas un livre euh, qu'on laisse qu'il soit relu et pendant des années, quand il est deux ans, il y trouve quelque chose et euh, quand il est cinq ans, qu'il a encore envie euh, d'y retourner. C'est pour ça, par exemple, dans, dans l'imagier, là, j'ai mis des choses plus difficiles, des mots plus difficiles, des mots plus faciles, des choses qu'on reconnaît vite et, et puis aussi même des choses parfois même compliquées pour les parents, dans les choses qui collent, par exemple dans, dans les trucs comme si des trucs comme ça j'ai mis euh, le gaillet gratteron et donc, personne ne sait que ce qu'est le yaïe gratteron. Et en fait, tout le monde connaît. C'est cette plante, quand on marche dedans, qui laisse des toutes petites boules sur le pantalon. Tout le monde connaît ça. Enfin, il faut être un peu à la campagne quand même. Mais je pense qu'il y en a dans, en ville aussi. Hein. Et donc, ça, voilà, c'est ce que, ce que j'aime bien faire, de faire des mélanges. Plus, je sais que les enfants euh, adorent apprendre des, des mots compliqués. Ils connaissent, par exemple, tous les noms des dinosaures, alors que c'est des noms archi-compliqués. Donc, c'est bien aussi de mettre des choses plus compliquées.
1: Bernadette Gervais, vous disiez tout à l'heure que vous êtes euh, très très fan, entre guillemets, de livres anciens pour les enfants des années 50 ou des années 60, d'ailleurs.
4: Plus euh, les années 30. Hein, ben, les, les Père castors c'est plutôt les, les années 30. Euh, J'aime bien aussi certains des ouais, années 60. Et...
1: Mais j'ai cru comprendre, en tout cas, en allant euh, regarder sur le net, que vous êtes une grande
4: collectionneuse. Une grande, je ne sais pas, oui, collectionneuse, on va dire. Puis euh, là, bon, je l'étais beaucoup moins maintenant parce qu'en fait, euh, c'est plus compliqué. Hein, ça, ça devient, avant, on pouvait vraiment trouver des, des, des chouettes choses euh, pas chères maintenant. Maintenant, il y en a beaucoup qui s'intéressent et ça devient beaucoup plus compliqué de, de trouver. des. Il y a beaucoup de belles choses, mais qui deviennent très, très chères. Et comment ces
1: albums vous inspirent dans votre travail Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans ces albums de cette époque-là qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans la production
4: ah, en fait, il y a, y a beaucoup, euh, à ce moment-là, par exemple, je pense au, au bouquin du père Castor, du, du début, il y a justement beaucoup de livres, pas de narration, donc qui sont, euh, comme je fais, des abécédaires, des imagiers, donc de même démarche enfin c'est ce genre de livre que, que, que j'aime faire et puis il y a une très grande qualité aussi de, de dessin de fabrication de conception c'est vraiment des livres euh, voilà moi je pense au premier livre de Paul Fouché là, chez le père Castor c'est vraiment des choses très intelligente, euh, et y a, on, on sent qu'il avait quand même une, une démarche éducative, donc il était passionné par euh, l'éducation nouvelle, et, et Paul Faucher, ça se sent dans ses livres, et donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que je, sans doute j'y pense, et que c'est derrière quand je fais euh, mes propres bouquins. Ouais.
1: Bernadette Gervais, à quel moment vous avez su que vous feriez ce que vous faites aujourd'hui
4: À ah, 15 ans j'avais décidé euh, que je ferais des livres pour enfants. Et voilà, des livres pour enfants. Pas de l'illustration, ça c'était des livres pour enfants. Voilà. Donc et vous avez grandi dans les livres pour enfants J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais, enfin euh, j'avais des bons. Euh, comme tout belge, on avait des livres <rire> Casterman. Et donc, euh, je... ah oui, non, c'était Hachette aussi, parce que j'avais les babards quand même. Hachette. C'est Hachette, hein, les ouais. Donc il y avait Hachette et Casterman parce que euh, j'avais les Ivanovski et les Alain Grigny. Et donc c'est plutôt euh, pas mal comme. Euh... <rire> voilà, donc j'en avais pas tellement, mais alors Babar, j'adorais je... Babar, quoi. Et euh, sans doute que c'est ça, je ne sais pas, comme j'aimais bien dessiner, je voulais faire des livres pour enfants. Et alors ce que j'adorais aussi, c'est le. Et j'adore toujours, c'est l'image imprimée. Je ne suis pas une, une maniaque, il euh, y a, y a des, des illustrateurs, il faut absolument que euh, l'impression soit fidèle euh, à l'original. Moi ce qui compte c'est l'impression. Mon original n'est qu'un moyen pour arriver à l'impression. Et parfois l'impression est mieux que l'original ou c'est différent, et si ça tient, si c'est cohérent, si c'est bien, c'est bon pour moi. Donc ce qui moi me compte c'est l'image imprimée. Quand j'avais 15 ans et que je dessinais et tout, je cirais avec du cirage incolore mes, mes dessins pour que ça ait l'impression qu'ils qu soit imprimée. Donc voilà, je fais ce que je voulais. Et c'est trop bien. C'est trop bien, je suis trop contente.
1: Et donc, ma dernière question, je pour vous demander, quels sont les trois objets qui définissent votre lieu de travail
4: Objets oh, oh. Si vous voyez mon endroit où je travaille, le premier truc qui va vous frapper, c'est pas un objet, c'est le bordel. C'est le désordre parce que je suis euh, malheureusement hyper désordonnée. Donc c'est euh, ma table, plein de taches de couleurs. C'est mes couleurs, mes pinceaux, euh, ouais. Et be beaucoup de taches et de, de palettes avec des, des taches de couleurs qui, qui traînent un peu partout. Et par terre, les, les déchets de frisquettes. De La frisquette, de, de fris frisquette c'est l'autocollant que j'utilise pour mes pochoirs, euh, ouais.
1: Merci beaucoup Bernadette Gervais. Merci aussi. Un grand merci à Bernadette Gervais pour cette promenade dans son exposition installation Métamorphose à la bibliothèque de Montreuil inaugurée samedi dernier et en place jusqu'à la fin du mois d'octobre. Comme vous avez pu l'entendre en arrière-fond sonore, les tout-petits s'y sentent tout de suite très à l'aise pour investir les différentes propositions plastiques et ludiques de Bernadette Gervais mais aussi pour admirer quelques planches originales de quatre de ses albums récents dont des trucs comme ci, des trucs comme ça, tout juste parus cette semaine aux éditions des grandes personnes. Dans cet album grand format, elle y a rassemblé des images, d'objets rangés de façon inhabituelle et poétique, les trucs qui s'ouvrent, les trucs qui piquent, les trucs qui puent, les trucs tout doux par exemple. Plus de 200 images avec quelques-unes assez étonnantes et avant d'entendre Stéphanie Brou, bibliothécaire à Montreuil, pour nous donner un peu plus de détails sur le mois de la petite enfance dans lequel s'inscrit cette exposition, on écoute Petite graine, chantée par Fred Bigot et Christophe Alline dans leur livre CD Tipi Tipita, paru en 2019, chez Benjamin Media.
5: Petite graine est dans la terre, Petite graine est dans la terre, yeah Petite graine est dans la terre Petite graine est dans la terre
1: travaille à la bibliothèque de Montreuil, où elle y coordonne les différents projets Petite Enfance. C'est donc elle qui était à l'initiative, avec l'équipe, du projet d'exposition-installation avec Bernadette Gervais, et plus largement du mois de la Petite Enfance. Micro. Stéphanie Brous c'est la douzième édition du mois de la Petite Enfance des bibliothèques de Est-Ensemble, en particulier à Montreuil. Alors quels sont les enjeux d'un tel mois de la Petite Enfance Quel est l'objectif
3: alors, l'objectif, c'est en fait de rendre visibles les actions petite enfance que l'on mène à l'année en direction des structures petite enfance, aussi bien les crèches, les PMI, la pouponnière dans laquelle on intervient également. C'est de rendre surtout visible l'intérêt et l'appétence des tout petits pour la lecture et pour l'art en général.
1: Rendre visible pour qui
3: pour le public de la bibliothèque, puisque nos actions se mènent hors les murs, dans les crèches, dans les structures, mais aussi dans la section jeunesse. Or là, l'exposition de Bernadette Gervais, elle est dans le hall et tous les passants, tous les entrants dans la bibliothèque, du coup, peuvent voir déjà des univers d'enfants et voir les tout-petits, l'intérêt des tout-petits dans ces espaces, Et lorsqu'ils regardent une œuvre, lorsqu'ils s'en emparent, lorsqu'ils jouent. C'est un espace qui est ouvert aux parents et aux enfants aussi, donc on, on voit comment se font les Lecture, Comment est-ce que c'est des moments partagés euh, en famille ou, euh, ou même en groupe, des fois, lorsqu'ils viennent. Le but, c'était de donner à voir aux tout-petits et découvrir des univers d'artistes, mais aussi de montrer au public vraiment l'intérêt des tout-petits et l'importance que c'est aujourd'hui d'offrir la culture aux, aux plus jeunes, dès le plus jeune âge.
1: Alors, en particulier à la, la Bibliothèque de Montreuil, et depuis très longtemps, chaque samedi matin, c'est portes ouvertes aux tout-petits oui, tout
3: à fait. Il y a une proposition d'accueil spécifique où les bibliothécaires se rendent disponibles pour euh, être dans l'espace, proposer des, des livres et des lectures, euh, mais cette fois-ci des lectures individuelles. C'est-à-dire que le format il peut être euh, un peu différent qu'un événement. Nous, ce qu'on propose en direction des 03 ans particulièrement, c'est cette proposition de, de lecture individuelle. Or, pendant le mois Petite Enfance, il y a cette proposition qui est toujours proposée, mais il y a aussi des spectacles, il y a des spectacles en direction des tout-petits, et puis donc ces, ces grosses expositions qui changent
1: un petit peu de ce qu'on propose d'habitude. Est-ce que vous avez vu évoluer les choses en 12 ans, justement, l'approche du livre des tout-petits par les parents ou par les professionnels de la petite enfance
3: On note en fait que c'est toujours un rendez-vous qui est attendu. Il y a toujours des surprises de la part de personnes qui ne connaissent pas, mais il y, y a toujours la même curiosité ou étonnement. ou euh, enfin voilà Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont très, très habitués. Il y a des gens qui n'ont jamais rencontré les livres euh, ou qui n'ont jamais vu un petit euh, lire aussitôt parce qu'un un enfant, il va découvrir le livre euh, dès la naissance. En fait, il, est, il, y a, il y a des interactions qui sont entre l'adulte et le tout petit euh, lorsqu'on lui raconte quelque chose. Mais oui, on note que c'est un rendez-vous maintenant qui est attendu, que les professionnels attendent. Puisqu'on a aussi une proposition à l'intérieur de ce festival qui est une journée professionnelle. Il faut dire que les, les mois de la petite enfance toujours organisés autour d'un thème, une thématique donc qui aussi évolue parce que visiter ces thématiques permet d'aiguiser notre regard et aussi de changer nos points de vue et de les enrichir aussi.
1: Alors cette année vous avez choisi comme thème la métamorphose, donc il est venu comment ce thème
3: alors parce que ces thématiques sont décidées en comité, c'est-à-dire que toutes les bibliothécaires d'Est Ensemble, en tout cas celles qui s'occupent de la petite enfance, on se réunit, on, cho on choisit ensemble le thème et il y avait eu envie de travailler autour des formes. Or c'est vrai qu'on avait déjà travaillé autour des formes sur l'abstraction en fait de les années précédentes, notamment avec euh, l'artiste Katsumi Komagata et les Trois Ours, euh, Mao Beleï et en fait c'est une bibliothécaire de Pantin qui a lâché ce terme de métamorphose. Et là, on a fait, mais oui Bien sûr, c'est ça dont il faut qu'on traite. D'autant plus, aujourd'hui, on, on change. Le <rire> temps change, on est dans pleine métamorphose. Qu'on parle du monde d'avant, du monde d'après. Du... Ça a été très nourri. Puis surtout, est-ce qu'on peut dire que l'humain ne change jamais autant qu'entre 0 et 3 ans Ces métamorphoses spectaculaires dont on ne peut être témoin, c'est incroyable, d'un tout petit qui est complètement dépendant de ses parents et qui, en à peine 3 ans, développe le langage, développe la marche, développe... C'était une manière de à la fois euh, vraiment s'intéresser au tout petit, à son développement, mais aussi à ce que lui observe, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que nous avons choisi Bernadette Gervais C'est qu'elle est, elle est très observatrice, c'est une grande observatrice de la nature et de ses changements. Et que, grâce à ses livres, et notamment, moi, j'avais en tête son livre en quatre temps, qui rend visible ces métamorphoses, alors que, pour les voir, en fait, il faudrait rester pendant des heures. L'éclosion d'un coquelicot, la métamorphose d'une chenille en papillon, voilà, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc, c'était euh, s'intéresser au tout petit dans son développement, mais aussi euh, se remettre à sa hauteur, et nous, à d'autres auteurs d'observateurs de, des métamorphoses naturelles.
1: L'exposition se déroule dans le hall de la bibliothèque qui est très grand, donc un espace très important qu'elle a occupé avec beaucoup d'ingéniosité. Vous lui avez donné quelques consignes
3: Oui, c'est une exposition qui doit s'adresser aux tout-petits, donc qui doit être assez solide. Parce que pour le coup, avec l'expérience, on sait qu'il a les, 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 les tout-petits se ruent dans les expositions qui leur sont proposées pour manipuler. Et nous, c'est ce que l'on veut proposer, c'est-à-dire que ce soit pas juste des cadres posés au mur que l'on regarde mais qui est vraiment une immersion dans l'œuvre d'un artiste et qui puisse manipuler. Elle avait carte blanche parce que nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire de faire complètement confiance aux artistes, mais surtout avec cette donnée qu'il faut que ce soit quand même assez solide. Et elle a vraiment réussi ce challenge de proposer des choses en bois qui font du bruit. Elle y a été attentive et elle avait vraiment ce désir de faire et de peindre elle-même pour qu'il y ait aussi ce rapport à la couleur et aux matières. Donc euh, oui, elle a, elle a répondu à, à notre demande. Ouais. Quand on observe les enfants, ils sont évidemment très à l'aise, ils explorent beaucoup. Ils explorent, ils jouent, ils comprennent très vite, ils font des choses auxquelles on n'a pas pensé, ils accumulent, ils, ils construisent, il euh, faut venir le voir en fait. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce qu'elle a fait je dirais pas que je suis étonnée, je suis assez émerveillée en fait. Ce qui m'émerveille, c'est vraiment ce, sa palette de couleurs et comment en fait tout fait sens et tout est pensé. Et elle vous dira qu'elle est bordélique. Mais en fait, tout est très bien pensé, et très bien organisé. Et c'est ce qui est extraordinaire dans, dans en quatre temps, c'est-à-dire que elle rend le foisonnement de la nature, mais elle l'arrange de manière à ce que ce soit visible. Donc ça, moi, je suis assez admirative de cette manière de travailler. Et puis la qualité de, de son illustration, c'est extraordinaire. Et pour compléter la question que vous m'avez posée précédemment, en fait, moi, je tenais à travailler avec Bernadette Gervais parce que justement pour son illustration, qu'on pourrait dire classique, mais très ludique, elle joue. Elle joue énormément, elle elle ne regarde pas que les métamorphoses, elle métamorphose elle-même la réalité et ça c'est très chouette. Elle fait d'ailleurs une référence à Magritte dans son livre « On échange » et elle est d'une grande liberté.
1: L'exposition, l'espace de jeu, l'espace de découverte, c'est jusqu'à quand À la bibliothèque de Montreuil
3: C'est jusqu'au 30 octobre à la bibliothèque de Montreuil et c'est une exposition qu'elle a créée pour Montreuil mais qui est vouée à circuler, à être présentée dans d'autres bibliothèques, donc… Voilà, si j'ai un conseil pour les bibliothécaires ou les musées, ou... n'hésitez pas à contacter Bernadette. Merci beaucoup. Merci Véronique.
1: Le mois de la petite enfance dans les bibliothèques de Montreuil et plus largement dans les villes d'Est-Ensemble, c'est-à-dire Bondy, le Pré-Saint-Gervais, Pantin, Noisy-le-Sec et Romainville, c'est jusqu'au 30 octobre. Une manifestation dédiée aux 0-3 ans et à l'éveil des tout-petits à la culture. Une programmation importante de séances de contes, de spectacles, de concerts, d'expositions, d'athomies. De conférences pour les adultes. Plus d'infos sur le programme sur le site bibliothèque-estensemble.fr. Et c'est ainsi que le samedi 23 octobre à 10h, à la bibliothèque Romain-Roland de Pantin, les tout petits dès un an et les adultes qui les accompagnent sont invités au mini-concert joué et chanté par Zafzafa, accompagné de ses musiciens, pour y interpréter les chansons de Dalaka, Voyage en Afrique de l'Ouest, l'un des livres musicaux de la collection Tous Métis, dirigé par Zafzafa et Caroline Chotard. Et on écoute l'une des chansons du disque Pagaillé.
0: Bagayé, 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 mais où tu as mis la faguette Mais où tu as mis la faguette Là-bas sous les cocotiers, la bas sous les cocotiers, c'est les, les crocos qui l'ont mangé, c'est les crocos qui l'ont mangé, on ne peut plus pagailler. C'est les crocodiles, c'est les crocodiles, c'est les crocodiles, on ne peut plus pas.
1: Avez auprès de vous ou autour de vous des enfants qui ont 12 ans et plus, vous savez certainement combien leur vie a changé depuis le 30 septembre. Pass sanitaire oblige, depuis une douzaine de jours, tous les enfants de plus de 12 ans qui ne peuvent le présenter à l'entrée de l'établissement sont tout comme leurs aînés interdits d'accès dans les bibliothèques. Ils ne peuvent donc plus s'y installer pour travailler, faire leurs devoirs, choisir et emprunter des livres, consulter internet ou encore jouer à un jeu vidéo. Cette mesure mobilise depuis plusieurs semaines un grand nombre de professionnels des bibliothèques pour lesquels empêcher des personnes d'entrer à la bibliothèque et à fortiori des enfants est contraire à leur mission d'accueil de tous les publics. D'autant que la loi votée en août dernier permet néanmoins de se rendre sans le passe en bibliothèque universitaire à la Bibliothèque nationale de France, à la BPI ou encore dans les bibliothèques spécialisées. Grève, débrayage, manifestation à l'appel de plusieurs syndicats dont la fédération Sud Collectivité Territoriale et le syndicat Sud Culture et Médias Solidaires le 1er octobre dernier ont mobilisé de nombreux professionnels des bibliothèques un peu partout en France. En ce mercredi 13 octobre, nouvel appel à mobilisation dans les bibliothèques. Ne vous étonnez donc pas si la bibliothèque de votre quartier est restée close. On en parle avec Jean-Sébastien Testoni, bibliothécaire à Montreuil et responsable syndical CGT. Jean-Sébastien Testoni, le 29 septembre a été une journée, on va dire, marquante pour les bibliothèques.
6: Oui, tout à fait, euh, surtout pour celle euh, d'Est Ensemble, hein, un territoire euh, du 9-3 qui regroupe neuf villes, puisque euh, ce jour-là à l'appel euh, de, de deux syndicats de la CGT et également du SNUTER euh, FSU, la quasi-totalité des bibliothèques du territoire euh, se sont euh, mobilisées, étaient en grève euh, fermées et les, les agents étaient devant leur équipement euh, pour rencontrer les usagers interpeller les élus et réclamer l'abandon du pass sanitaire en bibliothèque donc le choix de cette date, hein, c'était pas euh, un hasard, puisque c'était la veille de l'élargissement du pass sanitaire en bibliothèque aux 12-17 ans. On peut se féliciter cette forte mobilisation qui a permis un recul de la part de nos employeurs sur cette disposition d'élargissement du pass sanitaire puisqu'ils ont décidé d'exempter les mineurs du pass sanitaire en bibliothèque en s'appuyant sur une exception citée dans le décret du 7 août qui organise le pass sanitaire dans un certain nombre d'équipements.
1: Donc aujourd'hui, tous les 12-17 ans rentrent à la bibliothèque exactement comme ils y rentraient quelques jours avant septembre.
6: En fait. oui, oui, cette disposition-là, ce contrôle euh, n'a jamais eu lieu à Est-Ensemble et sur les neuf communes euh, du territoire.
1: Est-ce pour autant un acquis, que l'on peut dire, officiel
6: euh, Pas vraiment. Hein. Euh, disons que ça s'est fait un petit peu, en pas vraiment au catimini, mais en tout cas euh, sans déclaration, sans appui, sans soutien, sans communication euh, officielle auprès des habitants, des usagers, puis également euh, auprès de la préfecture ou du ministère de la Culture. Contrairement à ce qui a pu se passer à Lyon ou euh, à Strasbourg, où là les maires et euh, les présidents de métropole ont quand même euh, pris position pour soutenir euh, les bibliothécaires en lutte, et également interpeller les préfets et euh, la ministre de la Culture ici. Euh, rien de tout ça. On nous a même clairement dit qu'il fallait pas forcément euh, communiquer autour de ça et qu'on se contentait de ces annonces et de cette forme de statu quo euh, pour le moment.
1: Alors, cette bagarre qui est menée sur le territoire de Est-Ensemble est assez euh, emblématique de l'engagement des bibliothécaires, mais j'ai un petit peu l'impression, en écoutant les uns et les autres, que la lutte sur le territoire français est un peu disparate.
6: En même temps, elle est très euh, très vaste et euh, il y a beaucoup de petites bibliothèques hein, qui sont mobilisées sur ces questions-là, de petites collectivités. Donc, forcément, il n'y a pas toujours euh, des syndicats euh, organisés ou des collectifs. Donc, c'est vraiment quelque chose euh, quand même inédit et qui peut, euh, quand on regarde ça un peu de loin, ça peut laisser penser qu'il n'y a effectivement pas forcément euh, d'organisation, qu'il euh, y a d'une journée nationale, qu'ensuite il y a l'appel la, d'une autre journée nationale, qu'il y a un syndicat qui dépose un préavis, mais pas les autres. Enfin voilà, une forme quand même de une situation pas très claire à cerner comme ça d'un point de vue euh, national, mais c'est ce qui fait aussi euh, je pense la force et euh, l'intérêt de cette lutte, euh, puisqu'elle euh, prend sa source hein, vraiment euh, sur le terrain, elle est menée euh, dans beaucoup de villes ou de petits villages, les euh, les agents eux-mêmes, hein. faut voir aussi ce côté euh, positif après tout. Dans la profession, qui est quand même complètement inédite, ça a permis de mettre en avant euh, et les gens de, de se questionner sur leur mission, sur une forme d'éthique professionnelle. Et c'est vrai que euh, cette introduction du pass sanitaire, ça a été d'une extrême violence pour les professionnels qui se sont dit, mais attends, euh, nous, on a toujours mis en place les protocoles sanitaires, on, on s'est toujours adapté, on a toujours fait en sorte de rester ouvert ou de maintenir un certain nombre d'activités, etc. Puis aujourd'hui, on nous met ce pass sanitaire, on nous transforme en contrôleurs et on exclut un certain nombre de nos usagers. Euh, voilà, donc ça a été quelque chose d'assez violent, ce qui a permis de dire bah, on joue aussi un rôle, un rôle social, de droit à l'information, de droit à la culture. Et c'est quand même la première fois dans l'histoire des bibliothèques qu'on se met à crier, à contrôler et à exclure une partie des usagers.
1: Donc en ce mercredi 13 octobre, un appel à mobilisation, quel objectif poursuivi avec cette mobilisation
6: L'objectif reste toujours le même. Il s'agit donc d'exempter euh, les bibliothèques du contrôle du pass euh, sanitaire pour leurs usagers et pour l'ensemble de leurs usagers, y compris euh, les mineurs et les majeurs, bien sûr. Puisqu'en en fait, sur Rest Ensemble, on a ce point d'appui qui nous permet de ne pas contrôler les 17 ans, mais ce qui n'est pas le cas euh, forcément ailleurs, y compris dans le département de Seine-Saint-Denis. Les situations ne sont pas du même niveau partout. Donc euh, ce qui fait vraiment euh, sens et ce qui peut rassembler tout le monde, c'est sur cette question du pass sanitaire. Donc, euh, nous, localement, on a décidé de poursuivre la mobilisation. Donc, on a fait une assemblée générale des bibliothécaires euh, la semaine dernière. Et donc, on décide de mobiliser, d'appeler un rassemblement aujourd'hui euh, devant le siège de notre employeur euh, afin de revendiquer, de demander euh, au président euh, de cette euh, communauté d'Adlo ainsi qu'aux neuf maires qui la composent l'exemption du pass sanitaire en bibliothèque pour euh, l'ensemble des publics. Voilà, donc ça, ça reste la revendication principale. Et on appelle également euh, les agents euh, à partir de aujourd'hui à euh, refusé euh, collectivement d'effectuer le contrôle du pass euh, dans les bibliothèques
1: et sur les autres bibliothèques, par exemple d'Ile-de-France, les revendications sont les mêmes Parce qu'il n'y a pas qu'à Est-Ensemble qu'il y a un mouvement en ce 13 octobre.
6: Non, non, bien sûr. Alors sur le, le fait de refuser collectivement, hein, ça c'est une revendication locale, quelque chose qui est né de l'AG, peut-être que d'autres collectivités, d'autres bibliothèques s'empareront de ce mot d'ordre. Après, comme je vous le disais, la situation peut être différente d'un endroit à l'autre. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup d'endroits où le, le mot d'ordre ou en tout cas ce qui est mis en avant, parce que nous ne voilons pas la face, et ce qui a cristallisé quand même une forme de colère sur cette histoire de passe sanitaire, c'est effectivement l'élargissement aux mineurs. Donc euh, peut-être que dans des collectivités où, qui n'ont pas fait le choix de contourner euh, la loi, d'utiliser le décret, l'exception, qui depuis le 30 septembre contrôlent les mineurs, peut-être qu'effectivement cette revendication-là est euh, davantage euh, mise en avant que, euh, que j'ai pu dire jusqu'à présent euh, sur le pass sanitaire euh, global en bibliothèque. Merci beaucoup. Ben de rien, merci à vous.
1: Merci à Jean-Sébastien Testoni pour cette mise au point que vous pouvez compléter avec la tribune parue dans Libération du 27 septembre dernier et celle sur le site Actualité qui s'intitule « Quand tu auras 12 ans, tu seras privé de bibliothèque ». Site sur lequel vous trouverez un lien vers une pétition de soutien à signer.
0: Vous écoutez Alligrafem sur 93.1 Vous l'écoutez.
7: 80 gradins. Une libellule, funambule et somnambule joue à faire des bulles avec ses longs mandibules. Vient un pitbull qui lui dit c'est ridicule. Arrête ce bidule, c'est nul et archi nul. Un rhinocéros, aussi rosse que féroce, qui bosse en Écosse où il brosse des carrosses, c'est le roi des boss, le boss du motocross. C'est un colosse, un sale gosse somolos. Qui sert avec sa cuillère des haricots verts hier à son anniversaire? À son petit frère, à son père, à sa grand-mère et en dessert un grand bol de verre de terre. Un orang-outan goûtant avec un toucan, un ragout en faisant beaucoup de boucan. Vient un rat qui leur dit c'est dégoûtant, c'est pas un le ragout d'orang-outan! Ça n'existe pas! Mais si, 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 si. Ça n'existe pas! Ça n'existe pas! Si, ça n'existe pas! <rire> et ah bah, ah bah pourquoi Eh bah, bah je dis pourquoi pas J'ai pourquoi bah moi bah je dis pourquoi pas Voilà, pourquoi pas oh, 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 oh. Un cachalot qui joue à cache-cache dans l'eau Avec une vache qui mâche et un chamallow La vache se fâche, s'arrache de son pédalo Quel méli-mélo la vache et le cachalot Un bouquetin avec un bouc au menton Bouquin un bouquin qui l'a piqué au mouton Vient un biquet qui est un petit bouquet Quel bout train ce biquet ce bouquin Ça n'existe Mais je vous dis pourquoi pas, pas. quand même non, 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 non. Je veux dire, et pourquoi pas, ça pas et pourquoi ça pas <rire> ah oui je... Tiens, okay, ça parce que vous savez vous ce que je sais pas moi je dis que ça moi je dis que ça existe mais je dis c'est ce que je
1: disais c'est ce que je disais quand même alors j'ai dit ça pourquoi pas moi j'ai dit pourquoi pas quand même oh c'était Pascal Perotto qui chantait « Ça n'existe pas », extrait de son disque « Et après c'est quoi ?» Pascal Perotto qui sera en concert ce dimanche 17 octobre au Nouvel Espace Culturel de Charenton dans le cadre du Festival de Marne pour son concert intitulé « Charivari ». Autre festival en ce moment, cette fois-ci au nord-ouest de Paris, Rumeurs Urbaines, le Festival du Conte et des Arts du Récit, proposé comme chaque année par la compagnie Le Temps de Vivre, dirigée par Rachid Agbal. Depuis le 1er octobre et jusqu'à la fin du mois, à Colombes et plusieurs villes alentours, les conteurs investissent les théâtres, les bibliothèques et autres lieux culturels pour raconter aux petits comme aux plus grands. Des histoires venues des quatre coins du monde. Vous pourrez y entendre Pierre Delis, Marc Buléon, Ange Graff, Frédéric No, Déborah Digilio, Praline Guépara, entre autres. Sans oublier le clou du festival, La Nuit du Conte, qui se déroulera samedi 16 octobre à la MJC Théâtre de Colombe à partir de 20h. Toutes les infos et les horaires sont sur le site rumeursurbaines.org.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
1: Elsa Gounod est libraire spécialisée jeunesse à Paris et chaque semaine, elle farfouille dans les rayons nouveautés de sa librairie pour nous proposer un livre pour enfants, un album, un roman ou une BD. C'est selon dans sa chronique Grand Livre pour Petites Personnes. Cette semaine, il s'agit d'un album. On l'écoute.
8: Grand Livre pour Petites Personnes par Elsa Gounod, libraire à Paris. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Il était une forme, de gazole et Cruciforme paru récemment aux éditions Maison-Georges, qui décidément publient peu de livres en plus de leurs deux très bons magazines pour enfants, Georges et Graou, mais publie particulièrement bien, avec ce second livre de l'année, Après Yao Japon d'Eva Fredo, dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois dans cette chronique. Cruchiforme est sûrement la plus connue des deux coauteurs de ce livre, par son atelier de graphisme, ses illustrations pour la presse et la publicité, et surtout plusieurs livres parus chez Gallimard Jeunesse, et notamment Colorama imagé des nuances de couleurs, fascinant de précision et de sens graphique. Gazol est pour sa part principalement illustrateur dans l'animation, mais travaille également pour la presse et l'édition jeunesse. Dans ce livre, projet très ambitieux dont les prémices ont pris forme en 2013 et 2014, dans quatre histoires successives parues alors dans le magazine Georges, il était une fois, dans un royaume où il est de bon ton d'être anguleux, une parfaite princesse triangle équilatéral qui s'éprend aux grandes dames de ses parents et de la cour, d'un prétendant bien plus courbe que souhaité. L'on part ici bien de la trame classique et revendiquée du conte de fées, tel qu'on le connaît tous, qui est présent dans l'inconscient collectif des enfants et des adultes, avec ses rois et reines, sa princesse à marier, ses prétendants, sa fée, sa forêt sombre et ses intrigues et tensions dramatiques, trame se confrontant à l'ultra-moderne, au sobre et percutant graphiquement usage de formes géométriques aux couleurs éclatantes pour représenter tous les personnages. Si la contrainte que s'imposent les deux auteurs semble de prime abord géographique, elle s'insinue dans la narration, où texte et images se répondent ingénieusement, dans cette épopée géométrique où chaque détail compte. Les jeux narratifs et graphiques s'en trouvent intrinsèquement mêlés, texte et image se répondant au-delà de la règle de représentation respectée dans ce livre fascinant de détails, d'ingéniosité narrative et graphique. Ce dispositif narratif sous forme de contrainte tend au minimalisme et permet en cela de rendre le propos d'autant plus éclatant, amusant, voire déconcertant par moments. Par ce décalage entre la trame classique et sa représentation novatrice, les mathématiques deviennent poétiques et la géométrie romanesque, à coups de querelle entre les anguleux et les courbés, de perfection de la princesse triangulaiculatérale, de portraits en graphique. Le texte, sous ses détours de contes classique, s'avère ciselé avec minutie, rimé par moments, Très mélodieux tout le temps, de cette oralité et musicalité propre au conte. Si le conte ici écrit est bien original, ses références à des contes classiques dans leurs personnages ou situations emblématiques telles le petit poussé renforcent l'atmosphère presque universelle de cette histoire. À cela s'ajoute un humour bien senti, venant notamment du décalage amené dans cet univers précieux et presque empoulé du conte et de la cour royale avec l'usage surprenant du champ lexical de la géométrie menant à des jeux de mots savoureux. Les illustrations et la mise en page sont ici saisissants, dans un découpage libre et évoluant selon les passages de l'histoire, par une alternance de pleines pages ou vignettes de ces formes personnages aux couleurs en aplats vibrants, aux décors faits de quelques lignes noires et fines, d'illustrations en noir, blanc et dégradées de gris pour les décors de l'univers féerique, du château ou de la forêt sombre, comme une référence aux gravures de Gustave Doré, illustrant Charles Perrault. De plus, la construction et la mise en place du texte s'avèrent bien ingénieuses, parfois en pages entières, telles les intertitres du cinéma muet, rythmant le récit, ou en vignettes en bas de case, se rapprochant alors plus d'un découpage de bande dessinées. L'usage des formes personnages s'avère très fluide et réussi, en ce que la forme de chacun suit son trait essentiel de caractère, qui le définit alors intégralement, dans une sorte de synecdoque, comme il est fréquent dans les contes, avec ici le roi en couronne, les gardes comme deux pointes acérées, le bourreau tranchant ou le chasseur en sapin. Ce dispositif, pouvant de prime abord sembler complexe à la lecture, s'avère alors d'une grande lisibilité et clarté par ces personnages que l'on saisit en un coup d'œil et dont les interactions dans les illustrations apportent immédiatement à la narration. La géométrie rythmant les pages apporte alors une esthétique épurée par ce jeu graphique modulaire où tant de formes peuvent interagir entre elles pour faire avancer l'histoire, comme un jeu de cubes et autres volumes à empiler ou associer. A noter la typographie très travaillée, créée pour l'occasion, qui évolue au fil de l'histoire, parfois tremblée, plus ou moins grande et grasse, cela renforçant l'oralité, voire la théâtralité du conte. Il y a ici une grande élégance, tant du texte, des illustrations que des typographies et du découpage, tous sobres, précis et nécessaires, aux détails à décoder selon plusieurs niveaux de lecture, se superposant ou s'imbriquant finement dans une forme de minimalisme non simpliste et très travaillé. Voilà du livre à contrainte pour enfants, totalement fascinant de minutie virtuose, tout en ne perturbant en rien la fluidité de cette histoire que l'on se prend à lire à voix haute en y mettant le ton dès les premiers mots. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet album, que je conseille à partir de six ans. Il était une forme de gazole et cruciforme aux éditions Maison Georges au prix de 19,90€. Moi, j'ai hâte de découvrir les prochains projets de ces deux auteurs, dont j'aime décidément beaucoup le travail, le sens de la narration et du graphisme.
1: Merci Elsa pour ce conte pas ordinaire avec Il était une forme de Cruciforme et gazole, un album à découvrir de Visu dans toute bonne librairie.
0: Écoute pas jardin.
1: Bonjour Lionel, Bonjour. on termine l'émission avec toi, avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, qu'as-tu choisi ce matin
9: Alors j'ai choisi une nouveauté un livre qui est sorti en août 2021 aux éditions Plomb. c'est le nouveau livre de Julien Dufresne Lamy, ça s'appelle 907 fois Camille Camille en fait c'est une amie de Julien Dufresne Lamy, il a décidé de raconter son histoire un peu particulière Camille naît le 7 octobre 1987 dans le 14 e arrondissement de Paris, et tout de suite elle a côtoyé l'impossible car Camille est la fille de Marie, une femme grande, souriante, fragile, et de Dominique alias Dodo, un homme grandiloquent, imprévisible, qui aime à se prénommer Dodo la Saumure, connu comme un proxénète notoire. Ça s'appelle 907 fois Camille et c'est paru donc aux éditions Plomb.
1: On t'écoute!
9: La première porte que Camille ouvre sur sa vie, elle a dix ans et tout commence par un aveu de grand-mère. On confie à Camille que son père est un hors-la-loi. La vieille dame dira « proxénète ». Quand le mot retentit, Camille a précisément dix ans, six mois, douze jours et elle est une enfant intacte. La fillette mesure un mètre quarante selon la plainte saumonée du salon et ce jour-là, puisqu'il reste à jamais… Camille est habillée d'un ensemble bleu ciel taché d'herbe. ses cheveux sont coupés au carré comme une dévouée secrétaire et elle vient à peine de rentrer d'un après-midi au parc avec Rob et Lila, les copains de l'école. Ignorant qu'en passant la porte, posant ses baskets à scratch sur le petit meuble en bois situé sur le beau miroir soleil en rotin, cette fin d'après-midi joyeuse vient sceller qui elle est. Antoinette demande à Camille de s'asseoir et sa petite fille obéit, verre de sirop à la main, s'installant sur ce large canapé Alcantara de grand-mère qui sertit le salon. On se trouve là dans une belle résidence de l'époque pour classe moyenne plus, non loin des enfilades pavillonnaires des familles périurbaines. Un appartement doté de chambres larges et de balcons spacieux, avec un carrelage garni de faux cailloux au sol et un lambris peint maritime sur les murs un cocon douillet face au parc lillois saint maur et ses grands tilleuls. Appartement situé, hasard ou non, dans le même immeuble que la tante Irène, la sœur d'Antoinette, la grand-mère, tout autant en face de celui de Marie et sa fille. Clan de femmes, donc. Cet emménagement de Marie dans le giron d'Antoinette, la grand-mère y est pour beaucoup. Quand la mère de Camille décide des années de ça de se réinstaller à Lille, Antoinette s'empresse d'interroger les concierges et les voisines, fait elle-même les visites des appartements inoccupés des environs et Marie, qui trouve ça pratique, accepte de s'installer en face de l'ex-belle-mère. Il faut dire que ça lui rappelle son enfance, elle qui est née à quelques numéros de là sur le boulevard et comme sa mère, toute l'enfance de Camille gravitera à son tour autour de ce long boulevard planté de tilleuls et de commerces sans histoire. Sur le canapé à fleurs mauves, où Camille dévisage Antoinette, sa part de but en blanc. « Papa est en prison », prévient la grand-mère. Il y sera pour quelque temps à cause de Claire qui est allée voir la police. Claire est une amie de Dodo, une ancienne prostituée que fréquente Marie et que connaît Camille depuis sa petite enfance. Elle qui connaît surtout ses trois enfants avec qui Camille joue et grandit. Le premier deviendra pédophile, le deuxième le plus beau de tous, précise-t-elle, un junkie qui souffrira de schizophrénie, tandis que le petit dernier, devenu garagiste, finira alcoolique, dépendant à la 8/6 la bière des punks à qu'il consommera du matin au soir. À cette époque, Claire dénonce dodo aux autorités, vengeresse, mauvaise et prête à tout. C'est ce que dépeint la grand-mère. Claire prend sa revanche après une crasse de dodo. Ce que la grand-mère ne dit pas, après que son nom et sa signature ont en fait été contrefaits par le voyu. Résultat, Dodo s'endort en prison et dans l'imagerie des petites filles, il y a des pyjamas rayés, une pleine lune brisée hachée par les barreaux métalliques d'une petite chambre où dort un père condamné pour proxénétisme. Camille ne connaît pas le terme proxénétisme, ni celui de prostitution. Son monde est un songe moelleux constitué de Dorothée et de programmes AB Production d'herbiers, de cahiers de calcul et de photos de chiens qu'elle collectionne dans le tiroir de sa table de chevet. Mais ce jour-là, l'image biscornue de la prostituée aux dents longues et aux yeux fatigués apparaît. Sa grand-mère le mentionne dans la conversation. Elle n'explique pas, mais aurait pu. Marie, plus tard, non plus. Des mères qui n'expliquent pas, ne disent rien, muettes ou terrifiées, c'est la vie de Camille. Et encore aujourd'hui, elle ne croit pas que sa mère lui ait un jour parlé de son père Proxénète, incarcéré. Dans cette résidence des années 1970, Camille écoute la vieille dame. Elle comprend tous les mots. Rien ne la choque ni ne la triste. Il n'y a pour elle aucune dimension morale derrière l'image d'une femme qui vend un service aux hommes. Elle retient cependant le terme « fille de joie ». Une fille contente qui sourit tout le temps. C'est la première fois que pour Camille, ces bienheureuses entrent dans sa vie, mais la première fois que son père en échappe. Juste après, pour elle, les choses se gâtent, elles deviennent vraies, le corps de Camille mue, ses seins poussent, elle se règle, les poils envahissent sa peau de fillette, tout son corps prend la foudre. Elle a dix ans et pendant des semaines, la petite prend du poids, des cuisses, des seins des bras, et c'est la fin de l'insouciance, la fin du Père aussi.
1: Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce roman Oui,
9: tout à fait, ça s'appelle 907 fois Camille, c'est paru aux éditions Plon et c'est un roman de Julien, enfin un récit plutôt, de Julien dufresne l'ami. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine
1: prochaine, même jour, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission ou celle de la semaine passée sur votre application habituelle d'écoute de podcast ou bien sur PodcastX qui héberge le podcast PodcastX plus Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vous arriverez sur la bonne page. Et bien sûr, les émissions sont en réécoute sur le site de la radio à à la semaine
5: prochaine. prochaine
0: À plus À la prochaine À plus À la prochaine À plus